0: Hola, hola. Bienvenidos de vuelta al resultado final. Las clásicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio. Como siempre, soy Andrés Dávila y tengo el privilegio de estar con mis amigos Mariana, Memo y Rich, una vez más. Y hablando de eso, Memo, presumámosle a todos que no confiaban en nosotros y que el hit ya está en las finales del Este.
1: Exacto. este No, estoy, estoy en las nubes después de, de una buena serie de gran trabajo, pero eliminamos al, al número uno, no solo del Este, sino de la NBA. Estamos de regreso por el banderín del Este, desde, por primera vez desde
2: 2014. Mira, van a estar buenas las finales de conferencia, si pasan Boston o si pasan los Raptors.
0: Sí, 100%. Y al parecer, del sí, otro, otro bueno. lado van a ser los dos equipos de Los Ángeles, que ese sí va a ser un agarrón. También.
1: Un muy buen agarrón. Pero bueno, una noticia que justo pasó esta semana, muy importante, es que LeBron James... Se convirtió en el jugador con más victorias en playoffs, superando a Derek Fisher con 162 victorias en postemporada. Una locura de el rey del deporte.
0: Sí, completamente una locura. Y hablando de esta semana, esta es una semana que llevamos esperando mucho tiempo. Por fin, después de siete meses de espera, la NFL ha regresado. Mariana está lista para dar clases, obviamente. Y claro. ya armamos nuestro fantasy. lo bueno es que yo le voy a
1: Pittsburgh, entonces no voy a ser tan, tan expuesto o sea, sí.
0: eso sí, ya armamos nuestro fantasy con unos amigos y veremos quién sabe más de esto por medio del fantasy y nuestras predicciones así que
1: a mí me invitaron, la neta no le quise entrar porque dije ya estoy perdiendo mucho dinero ahorita en el de la MLB y dije no quiero perder más
0: sin más, sin más preámbulos ¿estás lista Mariana? arranca. 100%. Empecemos con NFL 101.
3: Pues sí, como dice Andrés, <risa> ya es momento del mejor deporte de, del mundo. Ya han sí, ¿sí? los demás deportes. No no me importa lo que digan, la esperanza de transcurrir todo el año para empezar la temporada de NFL es súper importante. Y bueno, lo que está cañón es que al igual que todos los demás deportes, este deporte empieza también una temporada típica con estadios vacíos, con algunos que sí van a tener fanáticos, y pues bueno, hablando un dejando un poco de al lado este el coronavirus, pues también hay muchos cambios en la liga, ¿no? O sea, estamos viendo primero un nuevo formato de playoffs en los que entran 14 equipos, es decir, 7 por cada conferencia. Esto implica que solo el primer sembrado va a tener un descanso. Los demás equipos se la van a tener que jugar desde la primera semana de playoffs. Espero que lo hayan tomado en cuenta para sus pronósticos. Y también claramente vemos cambios de jugadores. Normalmente vemos como corredores, defensivos pero este año los cambios de corebacks fue algo que movió totalmente la liga, pues claramente Tom Brady yéndose a los Patriotas digo a Tampa Bay y a los Patriotas llegando Cam Newton ¿no? y bueno por ahí está Philip Rivers intentando revivirse con los Colts y ya de entrada apenas este, sin tener una pretemporada pues ya tenemos algunos jugadores que ya están fuera tanto por la cuestión de COVID como por lesiones por ejemplo Von Miller ya se nos fue toda la temporada entonces, pues ahora es momento de hacer estas predicciones que les pedimos a ustedes también que nos escuchan, que nos envíen las suyas. Y bueno, yo creo que primero voy a dejar que ustedes den las suyas y yo daré las mías al final. Entonces, ¿a quién me de campeón?
0: <risa> Eso está fácil, ¿eh? No sé ustedes, pero campeón del Super Bowl y también por ende de la AFC, Kansas City Chiefs, obviamente. Es la ¿Back to back? Claro, es la segunda elección más fácil de estas predicciones después de la de MVP y todo gracias a la misma persona, Patrick Mahomes segundo. Sé que es muy raro pero casi, y casi imposible repetir campeonatos en la NFL pero pues este equipo está hecho para eso ¿no? Tengo entendido que de los 22 titulares del año pasado alrededor de 18 o 19 regresan este año, tal vez Mariana pueda saber algo más al respecto pero pues bueno con ese equipo, con esa mente maestra en Andy Reid y con la magia que puede aportar Mahomes, yo no tengo dudas que son el máximo favorito y la elección más fácil para estas predicciones. <risa> ya se están burlando de mí.
2: Y nos tardamos. Pues mira, no, no, no puedo negar que veo a los Chiefs muy fuertes. Honestamente, eran el equipo a vencer el año pasado. Son el equipo a vencer este año. Sin embargo, como bien dice Andrés, repetir back-to-back back en la NFL es algo bien, bien complicado. Yo por eso me voy a ir por el campeón a un equipo que tiene un coreback que necesita ganar un título más en su carrera y no tiene muchas chances más. Yo me voy con los Santos de Nueva Orleans.
0: Uh, suave.
3: ¿Y tú, Memo?
1: Miren, yo me voy a ir all-in, así como estoy con el hit, me voy a ir all-in a mi equipo. Super Bowl Champions, los Pittsburgh Steelers.
3: Por a mí no me importa favor, lo que mira. me digan,
1: no quiero escuchar. Yo voy all-in con mi equipo favorito. Los voy a ver ahí campeones. Vamos por el séptimo.
3: Obvio. Sí, no, a mí me encanta el pronóstico de, de Memo, pero yo soy un poquito más escéptica. <risa> En cuanto a mi equipo, <risa> Yo la verdad es que veo campeones a los cuervos de Baltimore. Creo que oh, es un equipo que...
1: duele. Eso es una traición, eh. Yo eh lo... bien.
3: No, no sabes cómo me está doliendo decir eso, <risa> pero la verdad es que sí, yo creo que la consistencia se quedó con los cuervos de Baltimore. Yo creo que Jackson se quedó con muchísimas ganas de llegar al Super Bowl, y yo creo que este año lo logra, y justamente tomo en cuenta que va a ser contra los Santos en cuanto a la NFC.
0: Uh, no, bueno, yo en la NFC, no sé ustedes, pero a mí me parece que lo mejor que le podría pasar a la NFL es que Tommy Boy, Tom Brady, con su nuevo equipo en Tampa, este, pues llegaran al partido por el título en la NFL. Nada más imagínense ese escenario. Tom Brady, el que muchos consideran el mejor jugador de la historia, contra Mahomes en el Super Bowl, justamente en Tampa, y híjole, partidazo, ¿eh? No sé, no sé ustedes qué digan, pero... La verdad es que Tampa tiene un equipazo, tiene a dos de los mejores receptores de la liga, tres muy buenos tight ends, digo, una nueva defensa, una, bu una buena defensa más que nada, y ese es mi campeón de la NFC.
2: Yo te voy a decir el problema que le veo, sobre todo, a, a Tampa. Creo que no me van a dejar mentir. La liga se ha emparejado un poco. Claro que seguimos teniendo equipos malos, como probablemente van a ser los Jets, pero hay muchas conferencias donde veo equipos muy parejos y una de ellas es la NFC Sur, donde no solo tienes a Nueva Orleans, que yo lo veo como campeón del Super Bowl, sino tienes a Carolina, que es un equipo decente con Teddy Bridgewater este, arrancando de titular y también tienes Atlanta. Entonces, de cajón, para que Tampa pase a playoffs, no va a ser un camino sencillo.
0: No, para nada. Pero pues nada más, planteate este escenario. O sea, luego se dice que como que en los deportes, en especial de equipo, este un, O sea, un jugador le pasa en la antorcha a otro Y nomás imagínate que Un Tom Brady contra Mahomes en el Super Bowl Qué mejor escenario que ese, ¿no?
3: No, y además deja que tú este año El, el Super Bowl es entampado Y no, entonces hay haya ganar Bien. en casa
0: O sea, yo creo y que Es, que es, que es, es un
3: mejor. escenario ideal, pero no lo veo probable
0: Híjole, no me digan eso No quiero perder otra oh. quiniela.
2: Con lo fuerte que está la NFC, de otra vez están los 49, está Seattle, está por ahí Minnesota o Green Bay, inclusive Dallas, no te puede dar la sorpresa en un partido de playoffs. Yo claro. veo complicado poder decir sí a Brady al Super Bowl. Por más que me gustaría verlo eh, levantar el título, yo lo veo complicado. Híjole.
3: Entonces, para ti, Rich, ¿contra quién van los Santos en la final?
2: Pues, Mariana, al parecer tú y yo vamos a tener un problema si se dan nuestros pronósticos porque yo me voy con Baltimore en
3: uh.
2: el Super Bowl contra los Santos de Nueva Orleans porque la verdad, <risas> así como Andrés a Mahomes MVP, yo veo a Lamar MVP. El, uh -huh. el nivel que mostró el año pasado, por más que no me gusten los corebacks corredores, pues fue muy bueno y creo que con trabajo y día a día va a ser todavía mejor pasador de lo que es porque como corredor podría ser top 10 de la liga sin problemas.
3: Sí, totalmente. El
2: se me hace que es en donde flaqueo un poco, pero pues con un año más de experiencia, ya más maduro y avanzando día a día, yo creo que va a ser un jugador muy difícil de detener.
3: ¿Y tú, Memo, contra quién nos ves ganándoles?
1: Yo voy a conseguir con este Rich, veo Be a los Saints, Drew Brees últimamente ha estado muy bien, es un equipo muy sólido, que se ha quedado tantito corto en las últimas temporadas, pero puede que este año
0: este, saquen la casta y los veamos ahí en, en el Super Bowl. ¿Me están diciendo que todos ven campeón del NFC a Los Santos menos yo?
1: Sí. ¿Sí? Básicamente. básicamente.
0: <risa> me va a encantar de pegarles en su carota cuando elimine Tampa Bay a Los Santos que no me gusta decir, se los dije, pero ¡ja! se los voy a decir.
3: Nos has dicho como una vez, de como 100, entonces la verdad es que me voy a tomar ese riesgo, ¿eh?
0: Yo ahorita que diga mi pronóstico
1: de dónde vea, de dónde veo a Tampa Bay no te va a gustar nada, Andrés.
0: A ver, dinos entonces. Ya,
1: dilo. Sí. Ah, ya lo ya pasamos, pues yo a Tampa Bay lo voy a ver como el equipo de excepción de esta temporada, siento que de todo el hype que se le va a armar, sí está Tom Brady, sí está Gronkowski, un equipazo, pero es un equipo, quieran o no, diferente este coach diferente eh, entonces yo no creo que este, lleguen al Super Bowl y muchísimo, muchísimo menos que tengan una temporada tan exitosa como se les espera
0: No puede ser, Tampa Bay, equipo de de este año Sí. No. Pues la
2: expectativa para Tampa es muy alto, algo menos que la final de conferencia yo creo que sí sería un fracaso para el equipo de Bruce Arians
0: Estoy de acuerdo completamente, pero es por eso que yo no lo tomo como decepción y pues yo los pongo en en el Super Bowl, ¿no? Ganando. justamente. No, no puede ser. No puede ser. ¿Alguien más que diga su equipo de excepción? ¿O todos piensan que Tampa va a ser el equipo?
3: No, de Tampa? no. No, la verdad es que yo sí entiendo el hype que hay detrás de Tampa Bay. Y yo creo que por algo lo tienen. O sea, sí creo que van a ser muy fuertes. Pero pues yo me voy con los Santos para la final. Para mí mi equipo de excepción es Houston. Que desde el día uno mm. de de la Agencia Libre se deshizo de Hopkins y se deshizo de su única herramienta ofensiva que le ayudaba a Watson con todo, ¿no? Entonces, para mí Houston no tiene las respuestas ofensivas para mantener el buen nivel que traía antes.
0: ¡Oh, wow, Ese, ese tiene mucha lógica y sí, Houston yo creo que se metió el pie solito dejando ir a no solo su mejor receptor, ¿no? Pero un receptor top 5 de la liga, ¿les gusta, o sea, en serio de Andre Hopkins sí. es, es una barbaridad. Tú, Rich, ¿Quién dice el equipo este de decepción?
2: Yo voy a aprovecharme que acaban de mencionar a Houston y el error garrafal que cometieron dejando ir a Hopkins así nada más, a los cardenales de Arizona, porque para mí va a ser el equipo sorpresa, Kyler va a mejorar, eh, tienen un gran corredor en Kenyon Drake y pues, tienen un cuerpo de receptores bastante decente, una defensa muy sólida. Para el equipo de decepción yo creo que a muchos de los que nos escuchan no les va a gustar pero veo a los vaqueros de Dallas
1: ¡Oh! oh.
2: <risa> sin duda Qué dentro. es un equipo que se ha estado armando ha traído jugadores importantes a través de, del draft y de la agencia libre en los últimos años tiene una línea ofensiva muy sólida tiene un corredor, me atrevo a decir top 5 de la liga como es Elliott. tienen un coreback que para mi gusto pide que le paguen demasiado, pero no es un mal coreback sin embargo no lo veo descarado que se queden inclusive fuera de los playoffs, ¿no? Bien podrían meterse hasta la final de conferencia. Ese yo lo veo como su tope. Pero a mí me sorprendería o me decepcionaría mucho un equipo que, como se armó Dallas, no llegue ni a playoffs. Y no creo que Dallas vaya a llegar a playoffs.
0: Pues mira, yo, tú que dijiste ya equipo sorpresa, yo también estoy de acuerdo contigo, con Arizona. Y yo escogí a este equipo no tanto porque espero que sea sorpresa, sino por lo que espero que logren, ¿no? Eh, yo también, como dijiste, espero que Kyler Murray, Murray mejore mucho y más con o su sea, con, con nuevo receptor de Andre Hopkins. Yo creo que es un, una gran mejora. Y la verdad es que sí, yo también veo a Arizona como el equipo sorpresa este año. En cuanto a decepción, yo creo que en esta categoría justamente pongo a un equipo que se la pasa dando decepción, tras decepción, tras decepción. Y creo que pudo haber varias elecciones, pero yo me voy a ir por la fácil y voy a poner aquí a los cafés de Cleveland. Eh, a pesar de que...
3: No, pero eso ya se sabe.
0: Sí, bueno. Pero, eso no sería eso, eso ya está. Yo diciendo pero... que me voy por la fácil. Eso ya eh... no es decepción, ya es rutina.
3: Sí, más bien sería sorpresa que haga algo, ¿no? Sí, pero...
0: Es que yo aquí lo pongo como una decepción otra vez, porque tienen un equipazo, pero creo que su coreback es, digo, promedio, mediano, llamémoslo así, para lo que hay en la liga. Y con un co coach nuevo, yo la verdad es que incluso pensé en ponerlo debajo de los Bengals con mi Joe Burrow para el final de temporada, pero eso sí, eso sí sería una masacre y en eso no lo voy a decir pero yo sí creo que Cleveland va a tener un mal desempeño, va a ser una decepción una vez más y va a ser a tal grado que yo creo que van a terminar buscando un nuevo coreback en el en el draft del próximo año. ¿no?
3: ¿Qué, coreback 100 o okay. qué?
0: <ríe> sí, seguramente.
1: ¿Van a cambiar al mejor amigo de Mariana?
0: Sí. Ya, se van a deshacer de tu coreback favorito Baker, Baker.
2: Caray, cuando tire patas tres Y tres touchdowns contra Pittsburgh No hombre, uh -huh. uh -huh. no, ¿A quién
3: le estás hablando? O sea, de verdad te se te olvida la defensiva Estás que hablando
2: de ¿Por? Top 5 defensivas Si nos fue para mala este temporada más, si si fue pasada mejor. Fue
3: por la ofensiva
2: Sí, completamente. Yo, no tengo, yo no tengo problema con Baker, no se me hace un gran coreback, no le no tengo el odio que le tiene Mariana, no entiendo por qué le tiran tanto hate, pero me daría mucha risa que se diera la situación. Como dicen, Pittsburgh trae una defensa top 5 de la liga y si algo los mantuvo a flote hasta el final de la temporada, justo fue la defensa.
0: Y hablando eso de justamente de que Cleveland es un desastre con su coreback, yo no sé cómo lo vean. Pero yo digo que tanto Foles, Nick Foles, como Cleveland se perdieron una gran oportunidad. Imagínense lo que hubiera sido Foles en Cleveland. Lo lleva al Super Bowl como coreback suplente, seguro. Porque ahora nos enteramos que Mitchell Trubisky va a ser el coreback titular en Chicago. O sea, yo no sé qué pasó en esta off-season, pero...
3: Pues que es ahí donde yo entro en la pregunta. O sea, porque justo lo que vienes diciendo, ¿cómo escogieron a Trubisky que es más malo que Baker Mayfield sobre Nick Foles que ya el mínimo, el mínimo ganó el Super Bowl, no? Fútbol, ¿no? O sea, sí, yo creo que ahí más bien el problema lo trae... Sí, pero yo creo que ahí el problema lo trae Nick Foles y hay una lesión por ahí que oh, no nos estamos enterando.
0: Pero nada más les digo que Foles en Cleveland nos hubiera llevado al Super Bowl. No, tampoco.
3: <risa> no, tampoco. Pero bueno,
2: hablando... <risa>
3: Bueno, en equipo uh -huh. sorpresa, la verdad es que yo concuerdo con ustedes dos, creo que los cardenales se, se mega armaron con Hawkins, porque además no, no venían mal con Kirk, y la verdad es que Kyle Murray viene armando muy buena confianza en su ofensiva, entonces para mí yo creo que eso va sí, a ser el equipo sorpresa. y también sorpresa. hay que
0: decirlo, Kyler Murray es, juega como un estilo de coreback similar a Lamar, o sea, un poco menor, ¿no? Lamar es una locura, pero creo que si adaptan un estilo de ofensiva como ese y con un gran receptor como Hopkins, creo que está claro que van a van a llegar muy lejos en la NFC. Y además están en una división que van a competir mucho porque están con San Francisco, que es el actual representante de, ¿cómo se dice? De la NFC en el Super Bowl. Está eh, Seattle, con el que a mi opinión es el tercer mejor coreback de esta liga, Russell Wilson. Y, este, y están en también, me acuerdo de ir el otro equipo de la división, los Rams, ¿cierto? Los Rams, los Rams. Que también, hablando de eso, es el otro equipo que re representó a la NFC hace dos años en el Super Bowl. No, pero,
3: no, no. No, pero los Rams ya no son lo que eran no, hace dos para años. para nada, años.
0: pero no le quita que sean un gran... Ni
1: en el Super Bowl fueron lo que fueron en esa temporada. Uh
0: -huh. no. El Super Bowl tan de flojera. Fue patético. Yo creo que, que va a ser
1: unánimo nuestro... Yo también me voy a ir por este Arizona, justo como mencionaban, que es un coreback muy al estilo de Lamar, muy dinámico y ponerle un receptor como Hopkins, sin duda, va a hacer que se consolide muy, muy bien el equipo y, y van a dar una muy buena sorpresa durante esa temporada.
2: Pues miren, les voy a dar fuertes declaraciones. A mí, como pasador, <ríe> estrictamente como pasador, me gusta mucho más Kyler Murray que Lamar Jackson. Como pasador. Sí, y por eso creo que el equipo de receptores, que no solo es Kirk, Andy Isabella, sino tienes a Fitzgerald, que a pesar de la edad sigue siendo muy bueno, y sobre todo a, pues, a Hopkins, que es un, uno de los mejores receptores. Sí,
0: estoy de acuerdo.
3: Sí, totalmente.
0: Pues no sé, en MVP a quién ven hablando de eso de, eh, ¿cómo dice? Si grandes.
3: Pues la verdad es que yo, mi MVP sale también de mi juego de Super Bowl. Creo que si Brice llega al Super Bowl, yo creo que se lo van a dar a él justamente por lo que venía diciendo Ricardo, de que es el único trofeo que Mariana. le falta. Y si no, yo creo que se lo van a dar no a No puede ser.
0: A ver, ¿alguien más?
1: <risa> yo, este, <risa> por más que no los vea llegando al Super Bowl, pero este ha sido un cueva que... ...que ha jugado bien, simplemente han sido algunas inconsistencias en las últimas temporadas... ...yo creo que el MVP se lo puede llevar Russell Wilson... ...como mencionabas que es el, el tercer mejor quarterback ahorita en la liga... ...entonces yo creo que, que se lo
0: puede llevar él esta temporada. Ok, no está tan mal, pero aún no es la respuesta correcta. A ver Rich, fálvame, que me está dando algo.
2: Yo como MVP se los dije desde el principio... Pues, ...si llega el Super Bowl creo que Lamar Jackson va a destrozar la liga va a mejorar en su técnica de pase, va a ser mejor pasador. Y como corredor, no me queda nada más que decir que, wow, ¿no? Creo que Lamar se va a llevar el MVP. Oh, no puede ser. A ver,
0: aquí, dama y caballeros, pongan atención que no hay discusión. Si no les bastó para verla, o sea, viendo la postemporada pasada, que en este premio no hay oposición, les sugiero, le echen un ojito de nuevo. O sea, nada más, el año pasado... Este premio se debió haber llamado otra vez Patrick Mahomes II. Señoras y señores, también, si no les ha quedado claro, soy un gran fanático de Patrick Mahomes. Entonces, aunque Mariana me llame Villamelón por eso, pero es que, <risas> simple y sencillamente, el año pasado no fue candidato porque se perdió un par de semanas por, por una lesión. Pero tiene un equipazo, tiene a grandes receptores, él es una locura lanzando... Su equipo seguramente va a tener otra vez más de 10 victorias en el año. Me atrevo a decir que seguramente va a terminar 12-4. No le va a alcanzar para ser el mejor de la FC, pero va a demostrar otra vez quién es el mejor coreback de esta liga y el mejor jugador de fútbol americano en todo este deporte. Entonces, pues, creo que fallaron y Mahomes va a ser el MVP.
3: No, yo la verdad yo sí creo que la apuesta entre Jackson y Mahomes es muy buena, o sea, cualquiera de los dos son muy buenos candidatos para el MVP y la verdad es que yo empiezo a creer que Rich <ríe> me copió mis picks nada más Ajá. los volteó un poquito aunque yo creo que no va no va a decir que estoy en lo correcto con el último pick que tenemos que es el Comeback Player of the Year, aquí es bastante obvio, no lo digo solo porque soy de Pixel pero al mismo tiempo sí, el Comeback Player of the Year va a ser Ben Rotisberger porque él viene con todo y cuando sabe tirar y cuando está healthy.
0: La verdad una es que bomba. Es, sí, es un gran jugador. Alguien más que vote por Ben Rottenberger. Obviamente,
1: yo, mi gordito, mi Big Ben. Definitivamente lo va a ser el Comeback Player y es el
2: que nos va a llevar a la gloria. Oh, bueno. Miren, yo, yo me he cuidado un poquito porque no me sé, no voy a decir que me dejo llevar por los sentimientos. Pero hablando un poquito de los Patriotas. Hay que decir que siguen teniendo un, un núcleo bastante fuerte, sobre todo en la defensa. No tienen grandes receptores, tienen unos corredores decentes y tienen una incorporación vital que se llama Cam Newton. ¿no? El MVP del 2015, si se acerca un poco a ese nivel, no podemos decir que llega al mismo nivel, eh, creo que puede ser un serio candidato para ser el, el comeback player, porque la verdad todos conocemos el talento que tiene Cam Newton atrás. Eh, no solo como coreback sino inclusive como corredor eh, me parece que es una buena opción
0: Sí, completamente aquí yo me voy a salir un poco de el libreto la verdad de la lógica si se le puede decir así pero pues el otro día lo estamos hablando justamente rich mariana y yo y aunque a mariana no le parezca para mí el comeback player of the year debe ser alex smith independientemente si juega o no pero la historia que está detrás de todo lo que hemos visto en este coreback es increíble y pues creo que debe ser el, el merecedor a ese
3: premio, ¿no? No, perdón, pero si una cosa se está hablando de quién se recuperó mejor y para eso ganar el premio, pues entonces yo se lo doy a, a Ryan Shazier porque pues para mí su lesión fue más cardíaca que la que sufrió este Adam, sí, claro. Alex Smith. O sea, lo, lo malo de este... O sea, entiendo tu punto, pero este premio se da para la gente que juega. Me encantaría ver a Alex Middor a jugar porque es un gran coreback y me dio mucha lástima su, su lesión. Pero realmente es un premio que se da a quien regresa a jugar porque si no, pues obviamente Ryan Shazier se lo hubiera ganado, ¿no? ¿no?
0: Y tengo entendido que el premio se otorga a un jugador que se haya sobrepuesto a una adversidad, ¿no? una, una lesión grave o a, simplemente haya tenido un mal año previamente en la NFL, ¿no? Lo que le pasó a Ryan Shazier... Estoy de acuerdo. El, el la lesión en, en la columna, si no mal recuerdo, fue, fue la verdad bastante, bastante serio. Sí. Se recuperó y, e incluso volvió a caminar cuando este habían dicho que posiblemente no lo hiciera. Ya anunció su retiro el otro día, ¿no? Mariana, que, que pues, sin, sin sinceramente, sí. y estaba muy difícil que te arriesgaras tanto a volver a jugar. Pero pues lo que le pasó a Alex Smith también encaja perfectamente con eso, ¿no? A pesar de ser el tercer coreback del equipo, eh, yo creo que Ron Rivera debería meterlo, aunque sea en el último partido, en la última jugada, para que sea aspirante al título, ya que tú dices que debe jugar al menos un poco, ¿no?
3: Pues sí, pero ¿qué si lo metes y se vuelve a lesionar? ¿O qué si lo metes y tiene un pésimo partido? La verdad es que no es una justicia la que le estás dando al jugador, ¿no? Listo, pero por
0: eso estoy diciendo que ya lo metan en el último partido, en la última jugada, y ya entre en tus criterios de debe jugar para, para eso, ¿no?
2: No, hay, hay que entender que son diferentes circunstancias. ¿no? De, de Cheshire, pues yo creo que a varios nos acordamos del golpe, de cómo a los no podían ni terminar y... y casi dos años después ya andaba saltando, sonando, no hay no, no, para jugar en la NFL. Eh, Alex Smith pues, sí, sí era bien. una lesión muy complicada, muy grave, pero sobre todo ¿Eh? las infecciones que tuvo que lo pusieron eh, pusieron en riesgo su vida, pues también son algo a, a tomar en cuenta. No Sin embargo, no pues, pues me parece que como bien dice Mariana, pues es un premio que se tiene que dar a alguien que juegue, ¿no? Y pues, de verdad que haga un comeback a, a, la, a las canchas.
3: Pero bueno, entonces pero, hablamos pero, bueno, un poco de las pronósticos que nos dieron vía las redes este, bueno no es sorpresa que en mi familia el deporte que predomina es el fútbol americano porque ahora sí toda mi familia mandó sus pronósticos para este y no para los demás sí. eh, las demás ligas sí. y bueno como literalmente se ve perfecto que somos Steelers fans a morir o más bien no comemos en mi casa pero <risa> Pero, eh, por lo general, también vende campeones a los Ravens o a Pittsburgh. En equipo de ganar la AFC, pues claramente van a ser los Ravens o Pittsburgh. En la NFC, el consenso quedó también en los Santos. Como equipo sorpresa, pues ahí sí estuvo un poco más este, movido. Pero uno que sobresaltó fue el de mi papá, que decidió oh. irse por los Colts. Él sí, él sí ve algo con Philip Rivers por ahí y eh, en equipos de excepción, el que pues claramente ya venimos hablando los Cowboys y los Rams que pues estarían muy interesantes. Y de MVP también tenemos a Mahomes Jackson Obis y hasta Rotisberger, <ríe> por ahí lo metieron. Y de comeback player, pues no hay, no hay discusión, es Rotisberger, porque pues claramente sabemos que si Rotisberger se mantiene sano, el equipo funciona de lujo.
0: La verdad es que se ve el fanatismo en tu familia, ¿eh? La verdad, la verdad. Pues miren, aquí también nos llegó un mensaje de voz, unas predicciones por voz.
4: Entonces déjenme, se las comparto y a ver qué opinan. ¿Qué onda, amigos de podcast? Resultado final. Les habla Nadim y aquí vienen su, sus predicciones para la NFL. En Comeback Player of the Year, tiene que ser Cam Newton con los Patriotas. Encontró una nueva casa con Bill, con Bill Belichick. El equipo de excepción, pues va a ser el otro lado de la moneda Tom Brady, que se salió de de Patriotas, Tampa Bay va a decepcionar al mundo. Escúchenlo aquí primero. El equipo de sorpresa van a ser los Detroit, los Detroit Lions con Matthew Stafford. Van a llegar a la postemporada e incluso van a sacar a algunos. Eh, el MVP sin, sin enojarse para Mariana y para Andrés y para todos los del podcast. Es no me queda, no me queda ni una duda que será Rain Dakota Prescott. De los Dallas Cowboys, que los va a, llegar a, los va a llevar al Super Bowl y lo va a ganar. Y lo va a ganar contra Kansas City y Mahomes. ¿Cómo lo ven? Que Dallas va a ser
0: campeón y de acuerdo a esto, es, va a ser MVP. Querido Nadim, la verdad es que no sé qué te pasó, no sé qué sí, qué temporada yo vas no a sé, ver tú. Porque yo no de sé verdad...
3: ¿Qué
1: número dio? Yo... Lo único que coincido con Nadim es el equipo de excepción, el CD que sí sabe. Él lo grabó antes, pero aquí se va a escuchar primero, pero bueno, tú y yo no qué onda y Brady va a ser la excepción.
2: Pues creo que solo Nadine podía dar a, a Dak MVP y a Dallas campeón, ¿no? Veremos si, si tiene suerte, sus vaqueros. Si
0: sí.
3: sí, vive en un mundo alterno, la verdad.
0: Digo, no es por nada, pero si Dallas llega muy lejos y muy lejos me refiero al Super Bowl, como nos está poniendo
3: No, déjalo eso, que oh. gane el primer playoff.
0: Oye, dale chance, han ganado un partido de playoffs en los últimos ¿qué? ¿30 años?
3: Creo que son más, ¿no? Ya, ya, ya no lo O
0: 22
2: años, una cosa así. ¿no? No, y
0: la verdad es una tristeza porque sí,
3: es que se sí, parece eh, la, la verdad es
0: que el año pasado, ah, Filadelfia sin receptores, solo así con mi Carson Wentz cargando a todos en la espalda, les ganó la división. Explíquenme eso. Nadim, si tu equipo mejora, y le gana la división a Filadelfia, estará, estará ya, date por satisfecho.
1: Bueno, a ver, yo tengo aquí otras predicciones de Enrique Ramírez de Jibes, que, bueno, el de MVP pone a Watson, nada, a ver qué, qué opinarán ustedes, de comeback player está entre dos, que nada que no hayamos platicado, está entre Cam Newton y, claro, Big Ben, como equipo de excepción, una vez más Dallas, está esperado que dé de una decepción como ha acostumbrado. Este equipo sorpresa puso a los Titans, interesante elección. De campeón de la NFC puso a Green Bay y de la AFC puso a Baltimore. Y aquí mi querido compañero Enrique medio se confundió, no sé qué quiso pasar, porque no puso a ninguno de estos dos equipos como campeón del Super Bowl puso New Orleans. Entonces, no sé qué nos quiso decir, pero esas son las predicciones de... Pasó, Enrique?
2: compañero. Se le perdieron los cables ahí tal vez. Un tantito, un tantito. Bueno, y entre todas las predicciones que, que nos mandaron nuestros seguidores, me llamó la atención la de Andrés, porque coincido en quién va a ser el Super Bowl y quién lo va a ganar. Andrés nos dice que los Ravens son campeones del Super Bowl jugando contra los Saints. El equipo de excepción, los Miami Dolphins, ¿qué tal? ¿Qué se siente eso, Andrés? No Eres así igual que
3: los Browns. O sea, ya no son decepcionantes.
2: El equipo sorpresa, me gusta este equipo sorpresa. Eh, los aceleros de Pittsburgh. No sé qué opinan ustedes, ¿verdad? Me encantaría. Con MVP Patrick Mahomes. Y el comeback player, este sí, fue el único que mandó. A Levon Bomber, no sé qué les parezca, a mí se me hace que es un gran corredor, pero no sé si le, le alcance para ser comeback player
3: Pues la verdad es que ya fue su año para elegirse como comeback player fue el año pasado, entonces pues yo creo que ahí no entra tanto en la categoría soy fan de que haya dicho que el equipo sorpresa es Pittsburgh, porque yo entiendo por qué, pues finalmente es porque Ben regresa, y es lo que nos faltaba ofensivamente ¿y ustedes qué opinan de lo demás?
2: me parecen unas buenas predicciones, sin duda si el título se logra meter eh, a fondo en la postemporada, creo que lo tendríamos que llamar el equipo sorpresa sí o sí.
3: En otras noticias deportivas, ahora en la Fórmula 1, Detel se une a Aston Martin para la siguiente temporada, esto viene después de la confirmación de la salida del Checo Pérez del equipo.
2: Bueno, pues con esto ya damos conclusión a nuestro programa esta semana, el especial del NFL. Les hemos dado nuestros pronósticos y varios de ustedes mandaron los suyos. Veremos a principios de febrero quién acaba con más aciertos y de esta manera sigan participando en redes sociales. Hasta la próxima.